0: ¡Qué cabeza la mía! Vale, pues yo, yo ya estoy en el
1: aire. Vale, yo también estoy, estoy grabando en este momento. ¿Qué tal llevas lo de los, los test de conducir? ¿Estás haciendo test de conducir como un loco? <risa> sí, pero fatal. <risa> fatal.
0: O sea... ¿Por qué? O sea, no hay forma eh, Hay forma de aprobar uno de cada 15 Y, y claro, pues aún no me puedo presentar con, esta, con estas ratios Pero a veces me quedo ahí como una pregunta Antes, por ejemplo, eh, contesté eh, cosas, cosas básicas ¿no? En plan, ¿se puede adelantar por la derecha? Y yo, bueno, esta pregunta no la voy ni a leer Y claro, la contesto mal porque la leo mal entonces, de pero 40 test te he aprobado
1: 10 ¿pero, cu pero cu cuánto llevas estudiando? O sea, ¿cuándo empezaste en la autoescuela? O cuánto...
0: Como, igual llevo ya <risa> igual llevo ya unas tres semanas, pero llevo tres semanas, he de decir que estoy haciendo algo que me dijeron que no tenía que hacer, que era leerme el libro a mí me dijeron, haz test y yo dije, así no se aprende entonces me leí y subrayé todos los capítulos del libro confirmamos que no me ha servido para nada y cuando estoy realmente aprendiendo es ahora, con los es, test.
1: Eso te voy a decir, porque yo te, te puedo confirmar este, este punto, te puedo confirmar este extremo, como dicen en los informativos, porque yo el, el libro ni lo, abrí, ni lo abrí y todo fue hacer test, hacer test, hacer test y la parte teórica estupenda y aprobada la primera. Yo luego ya mm, hubo más problemitas con la práctica.
0: Bueno, sí, con la práctica a mí me han contado cositas también, ¿eh? En general, anécdotas. Ah, anécdotas sí. de la parte práctica. ¿Has, has yo cogido... te diré que podré tener una buena media de la carrera, me habré sacado el máster a la primera, pero yo este 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 examen yo no lo saco, vamos. Antes de que acabe el año, ni de coña, vamos.
1: ¿Tú has, has eh, cogido algún coche? ¿Has conducido a, alguna vez? Porque te hayan llevado, yo qué sé... Mmm... Así
0: por un parking de coña a llevar el coche. O... Hombre, si esto lo está viendo algún policía nacional, no. Por supuesto. Ah, que vale. No. ¿Y pero no y si no? ¿Y ¿Si <risa> no no <risa> estuviese escuchando nadie, que creo que es lo más probable es posible que alguna vez haya, lo haya por lo menos intentado. Ah, vale. Sí. No, te, sí, sí. Te, le,
1: te lo iba a decir por si, por si te da canguelo, por si tienes, porque la mayor parte de la gente que nunca ha cogido un coche, cuando está en la autoescuela empezando y tal, le, le tiene miedo, le tiene un poco de, de respeto al tema del, de ponerse al volante y a los pedales.
0: A, me, da, me da respeto, y de hecho, esto a modo curiosidad friki, eso se llama amasofobia... Cómo ¿cómo, cómo cómo
1: cómo me estás diciendo eso tiene un nombre.
0: Amasofobia sí de hecho en mi autoescuela pero eso, eso es vasco
1: amasofobia
0: <ríe> bueno igual la estoy pronunciando rarísimo a lo mejor hasta te estoy diciendo una fobia que no es pero yo juraría que es, se llama amasofobia o amaxofobia o, o algo o algo similar antes me daba miedo ir de copiloto porque veía la, a, las cosas y me daba un poco de miedo pero ahora ya no ahora ya ahora ya no
1: pero, ¿amaxofobia o, ama o amasofobia
0: es el, el, el temor a conducir tú? Yo creo que sí. Creo que es el temor a conducir. Pero te lo digo en un segundo porque... amaxofobia Test. ¡Qué interesante! La masofobia es la fobia o el miedo a conducir un vehículo. Pues ahí... Ah.
1: Pero, pero, a ver, a ver, a ver, a ver, antes de conducir, bueno, no, eh, que la gente sepa que vamos a hablar del sueño, ¿vale?, y de dormir y todo claro. eso, pero, pero antes de, antes de ponerte a, a conducir, es normal, o sea, no es una fobia, es normal que te dé miedo conducir, que te, mie te dé miedo ponerte al volante de algo que entraña un terrible riesgo si no, si no lo controlas, si no lo conoces.
0: Sí, pero a lo mejor aquí una cosa es el miedo y otra cosa es la fobia.
1: Ah, la, claro, aquí la, ya nos es metemos la que paraliza, ¿no? La que...
0: En, claro, nos metemos ya en criterios diagnósticos, a lo mejor. Esto ya es un poco. Un poco más complejo. Pero si queremos hacer un link al tema del sueño, he de decir que igual un 10% de las preguntas de los tests son. ¿a qué hora es más probable que te entre el sueño y, por lo tanto, deberías evitar conducir? ¿O cómo puedes evitar tener somnolencia? ¿O debes conducir con somnolencia? Y así ya nos queda pues un link me ¿no? encanta, más fluido al tema. Me encanta
1: esa última pregunta, ¿eh? Porque, de, ¿debes conducir con somnolencia? A ver, <risa> mmm, a ver. A ver.
0: <risa> Además, me encanta Dame un, porque...
1: <risa> Dame un par de minutos, a ver.
0: Además, las preguntas de ese estilo son... Opción A, sí. Opción B, <risa> No opción C solamente si has consumido alcohol. Antes. <risa> es verdad que había
1: algunas preguntas que eran brutales tío. Pero me solamente
0: gusta. si has consumido éxtasis. Yo bueno pues a lo mejor a lo mejor o sea, se contrarresta esto.
1: La única forma de que tú respondas mal esa pregunta es que no sepas qué significa somnolencia. <risa> Claro, o sea, oye, que escúchame, claro, eh, todo el mundo se saca el carné. Que, por cierto, es una cosa muy curiosa también, que cuando yo me daba miedo y yo estaba convencido de es Porque esto creo que también le pasa mucho a mucha gente Y tú más o menos has dicho algo así ahora Que tienes como una sensación de Yo no voy a probar nunca, yo no voy a sacar el carné jamás Yo no voy a conducir nunca Yo luego me decía a mí mismo Tú has visto la cantidad de cernicalos que hay conduciendo De, de gente de gente que dices Pero esta persona, ¿cómo, cómo es posible que tenga carne de conducir? Entonces, es que yo es tenemos...
0: con lo que me consuelo, ¿eh? Claro es que si No
1: Claro. <risa> bueno, no otra A ver, vamos a lo del sueño Vamos a lo del sueño, pero me lo del sueño es verdad bueno, pero por si a alguien le
0: quedó duda, la respuesta correcta es que, es que no. Que no debes conducir con somnolencia. Que no debes conducir con
1: somnolencia. <ríe> y, que lo, y, que, y que sí, si has consumido una copa de alcohol, que tampoco es es correcto. Mejor que no. Incluso, desde aquí, podemos aconsejar que si consumes
0: alcohol, casi te abstengas de conducir. Incluso, ¿eh? Sí. Incluso, podríamos atrevernos, sí. con un cerebro en la mano, a decir que es recomendable no beber si vas a conducir.
1: Eso. Es. Tú, tú imagínate que estás borracho. No es buena idea.
0: O sea, <risa> Ahora no. Bueno, porque ya tengo es... agua. Ya está bien, tengo eh. agua, eh.
1: <risa> Mira, eh, para qué dormimos? Porque a mí me viene mal. O sea, a mí me vendría... <risa> A mí me vendría mejor no dormir. Porque tengo cosas que hacer.
0: <risa> bueno, hombre. Está está genial, pero a ver cómo las haces si no duermes nada, ¿eh? también te lo digo. Claro. Está complicada la cosa. Dormir eh, mola, mm, o sea, mm, es mi actividad favorita probablemente. De, de todas las que puedo hacer a lo largo del día dormir está en el top 3. Se te da bien además, ¿no? Eh, depende de la época, depende okay. de la época. Si estoy más nerviosito, a lo mejor no, a lo mejor yeah. no, no duermo genial. Últimamente <ríe> me quedo dormido en, en todos lados. De hecho, me pasó antes una cosa... Eh, que también lo podemos comentar un poco más tarde, pero bueno, acababa de terminar de comer y yo siempre me tomo pues, un café sentado en el sofá porque necesito como 20 minutos de relajación y, y nada, noté que me estaba empezando a quedar dormido y dije, bueno, pues ya está, pero yo tenía el café en la mano. Me quedé dormido con el café en la mano y me dio alguna cosa que se llama eh, un mioclonus, que es que cuando te estás quedando dormido te viene así eh, ¿Ah, sí? como una contracción ¿Cómo? muscular. ¿Eso se, ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Mioclonus.
1: Mioclonus, vale, vale, vale. Sí, ¿Es, ¿Es lo mismo que cuando te parece como que te caes de un barranco y pegas también un brinco? ¿O eso es un fenómeno diferente?
0: Eso eh, podría ser diferente. Es, es diferente. Eso es vale. diferente. Pero el mioclonus vale. hace referencias a, a contracciones en, en los músculos, en determinados grupos musculares, eh, que ocurren a medida que te vas quedando dormido. Y claro, si te pasa como me pasó a mí antes, con un café encima en la mano, pues eh, pasa lo, pues lo que me pasó a mí antes, que me cubrí entero de café. Entonces dije, bueno, pues ya está. Ah, si está reparadora, bien. ya estoy cubierto de café, ya no... O sea, más no voy a dormir esta tarde, eso, desde luego. Y, ah. y, y lo hice pues porque lo necesitaba. Necesitaba dormir un rato, claro. ¿Y, y por qué necesitamos dormir? Pues necesitamos dormir por varias cosas. Lo primero... Eh, y lo que probablemente sea de las cosas más importantes es porque el cerebro cuando dormimos eh, se limpia, hace como una limpieza de los residuos eh, metabólicos eh, que se han ido acumulando durante el día. Las neuronas en el cerebro a medida que van trabajando van produciendo unos residuos ¿no? porque las neuronas necesitan energía para funcionar y eh, también pues por supuesto como todo proceso eh, liberan. Eh, pues los residuos de, de los procesos que realizan. Y durante el sueño se limpian esos esos residuos. Eh, además, de hecho, salió un estudio, no sé si fue el año pasado o a lo mejor ya hace dos, porque como he perdido la noción del tiempo, eh, a lo mejor fue hace dos, eh, donde se consiguieron grabar eh, las ondas que que, que se que ocurren en nuestro sistema sí. nervioso eh, cuando estamos durmiendo de un líquido que es el líquido cefalorraquídeo eh, que es bueno en nuestro cerebro nuestro sistema nervioso está bañado en, en un líquido que es el líquido uh -huh. cefalorraquídeo y este líquido eh, realiza como bueno eh, se difunde a través de o sea en forma de ondas unas ondas sí. que están muy relacionadas con la actividad cerebral uh -huh. y, y es con ese líquido pues que se acaban bañando diferentes estructuras del cerebro y se acaban limpiando y esa sería como la parte más de, de salud, ¿no? Porque, de hecho, se sabe que con algunas enfermedades neurológicas no se produce bien esta limpieza y se pueden llegar a acumular algunas placas de algunas proteínas que lleven después algunas enfermedades neurodegenerativas, como, pues, por ejemplo, el Alzheimer. Parking. Parkinson uh -huh. Parkinson sería un ejemplo y, sobre todo, se está hablando también de, de, de la enfermedad de Alzheimer. O
1: sea, se estas, pla que, esta, estas placas de las que me hablas son las amiloides,
0: en el caso de en el caso de la enfermedad de Alzheimer sí Ajá. placas amiloides y bueno luego también tenemos los depósitos de otras eh, de otro tipo de, de compuestos pero bueno esa sería como la parte más fisiológica más eh, más, más obvia, ¿no?, de por qué podría ser importante dormir. Pero después sabemos que realmente dormir eh, nos viene bien y es necesario para un montón de otros procesos que son no solamente de reparación de tejidos físicos, sino también de eh, regulación de procesos psicológicos y emocionales y cognitivos. Entonces, dormir es necesario eh, y de todo esto tenemos que matizar porque dormir no es, es pasar de estar despierto a, estar, a pasar de estar dormido. Mm. Dormir es ir cayendo por fases y cada fase del sueño, tiene una función concreta, que eso es muy interesante. Y, por ejemplo, hay fases del sueño concretamente que se relacionan con eh, la regulación emocional. Con conseguir bajar la intensidad de algunas emociones, facilitar su procesamiento y también facilitar el aprendizaje. A través de fenómenos que se llaman los de... Esto seguro que lo ha escuchado la gente porque es un término que se utiliza un montón. Que es la neuroplasticidad. Mm. Que es la capacidad que tienen las neuronas de establecer nuevas conexiones con otras.
1: Ajá. ¿Y, ¿Y cuáles son esas esas fases del sueño que, que has comentado ahora?
0: Pues mira, en general podríamos dividir el sueño en dos, eh, tipos de, en dos tipos de momentos o de fases. Tendríamos por un lado el sueño no REM y por otro lado el sueño REM. El REM eh, viene del inglés de Rapid Eye Movement, que son movimientos oculares rápidos. Es que básicamente, bueno, la gente mm -hmm. que está escuchando esto no me va a ver, pero los ojos durante el sueño REM eh, se mueven de un lado a otro y eh, la otra fase se llama no REM no, porque los ojos no se mueven <ríe> rápidamente uh -huh. muy importante no, la verdad no estuvieron no se rayaron no 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 se, no se rayaron y dentro de la fase no REM hay otras fases tenemos como el sueño ligero que para, podemos hacer, si quieres, un recorrido. Sí, como sí, si por favor. Como si estuviésemos sobando ahora. A lo mejor la gente que nos está escuchando se está sobando, así que igual hasta lo puede poner en práctica. Ahora estaríamos como en una... <ríe> y la gente en callados ya, o sea, por favor.
1: Sí, no, 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 verdad, no
0: estaría yendo
1: bien. O sea, les estaríamos haciendo un favor si les inducimos al sueño, pero no claro. estaríamos haciendo bien nuestro trabajo.
0: O a lo mejor hay que avisar, que esto hay que ponérselo de noche. Claro, este, claro. Esto, pónganselo de noche. Eh... Estábamos hablando de las fases. Ahora, por ejemplo, sí. estaríamos en un estado de vigilia, es lo uh -huh. que se llama, ¿no? Vigilia, estamos despiertos, genial. Eh, cuando se diesen las condiciones del entorno y también las propias de nuestro cuerpo favorables a que nos quedásemos dormidos, empezaríamos a caer en un estado que se llama eh, el sueño ligero. O la fase N1, que se llama, es la fase 1 del sueño no REM, pero bueno, es un sueño ligero, ¿no? Sería como... Esa este es la primera de, fase de todas. La primera fase, vale. fase de sueño ligero, es en la que nosotros seguimos percibiendo cosas del ambiente, mm. eh, decimos, bueno, soy más o menos consciente de que me estoy quedando dormido, o sea, la podemos pasar más o menos rápido, eso es cierto, y después entraríamos en la fase 2 del sueño no REM. Es una fase eh, que a todo esto tenemos que decir que las fases estas que estamos nombrando se caracterizan porque si nos pusiesen aquí, bueno, por la cabeza y alrededor del cráneo, unas cosas que se llaman electrodos, que son unos uh -huh. trocitos, bueno, unos trocitos, en fin, son... Eh, <risa> como, unas, como unas ventosillas, ¿no? Son como unas ventosillas de diferentes tipos de materiales, eh, pero bueno, que permiten eh, grabar la actividad de diferentes de, de regiones, de, po de poblaciones de neuronas de diferentes partes de nuestro cerebro.
1: Esto es una polisomnografía, ¿no? A mí me hicieron una en el R San Rafael, porque bueno, eso lo podemos hablar después, pero yo no, no a mí no se me daba bien dormir. ¿A claro.
0: <risa> Igual por eso te la hicieron, ¿no? Claro, claro.
1: Y, y es eso, ¿no? Te llenan el que, lo, que luego eso te hace te hace un faich desfeita porque eh, esos esos electrodos te los tienen que pegar con una especie de cola claro. que luego al día siguiente bueno, para sacarla es un drama. Pero sí, sí entonces, sí, sí. ahí es con, con eso es con lo que detecta qué tal funciona, ¿no? ¿Cuál es la calidad de cada una de las fases del sueño que tú estás describiendo?
0: Claro, a ti te, to te colocan ese gorro eh, es un gorro y te colocan esos electrodos y para poder grabar bien qué es lo que está pasando eh, te tienen que poner una pasta eh, es un gel mm. que <ríe> me estaba recordando el gel hidroalcohólico pero no es gel hidroalcohólico es electrolítico eh, permite grabar bien pues qué es lo que está pasando entonces cada fase del sueño sabemos que estamos en una determinada fase porque cada fase tiene eh, unas ondas características, ¿no? Sí. Eh, entonces nosotros vamos a pasar de estar despiertos y vamos a ver unas ondas súper seguidas y cortitas y muy rápidas y a medida que cerramos los ojos y nos vamos quedando dormidos, el sueño va a ser de unas ondas que ya son mucho más amplias, son más lentas y de hecho… Eh, después de esta fase 2 del sueño, que te comentaba, llegamos a la fase de ondas lentas, se llama así, eh, uh -huh. que antes eran dos fases, ahora se conoce solamente como una, y son ondas muy, 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 muy muy lentas, eh, que son las que más se relacionan con esos procesos de, eh, de limpieza que te comentaba antes del cerebro, Ajá. y de neuroplasticidad. Y eso... Sería como esa fase de sueño REM, ¿no? Ya habríamos caído sueño ligero, luego esa fase 2 y luego esa fase de ondas lentas y después va a haber un momento de la noche eh, que vamos, las ondas de nuestro cerebro van a volver a ser súper parecidas a las que tenemos como cuando estamos despiertos, que son uh -huh. ondas muy rápidas. Y eso es lo que se conoce como el sueño REM. Ahí y ahí es cuando abrimos soñamos y todo eso. Ahí es donde donde tenemos sueños. Tenemos que decir uh -huh. que siempre se habló de la fase REM como la fase típica de los sueños, pero ahora sabemos que también hay sueños, o más bien ensoñaciones, en otras fases de, uh -huh. del sueño no REM. Entonces todo este ciclo de sueño no REM-REM se repite eh, en ciclos de 90 minutos. Y al principio de la noche, esa fase no REM eh, va a ser mucho más larga que la fase REM, pero a medida que va pasando la noche y sobre todo a partir de la segunda mitad de la noche, la fase REM va a ocupar cada vez mucho más espacio. Y de hecho, aquí mmm, habrá mucha gente que se pueda sentir identificada con esto, a lo mejor se da cuenta, cuando tú duermes eh, más de lo que sueles dormir, o a lo mejor cuando tú eh, vuelves de fiesta como un piojo mm -hmm. a las seis de la mañana, eh, aquí es importante no haber consumido mucho alcohol, pero eh, si vuelves de fiesta y te vas a levantar tarde, lo más probable es que tú te vayas a levantar, Tarde con respecto a cómo sueles levantarte. Entonces eh, las, tus fases REM cuando te despiertes van a ser mucho más largas que las fases REM que sueles tener cuando te despiertas a una hora habitual y por lo tanto vas a despertarte con más sueños. Esto es una cosa que a mí mucha gente me lo preguntaba por Neuronache y me preguntaba ¿por qué yo cuando mmm, los fines de semana tiendo a soñar más? No es que sueñes más, es que estás durmiendo más. O te has acostado más tarde respecto a cómo lo sueles hacer, tu reloj biológico está en una determinada eh, frecuencia, en un determinado marco, y te has despertado más tarde. Y te has despertado en un momento en el que las fases REM son más largas y hay más probabilidad de que te despiertes en una fase REM y, por lo tanto, te acuerdes de tus sueños. Entonces, eso sí que es curioso porque mucha gente piensa que el, el alcohol hace que tú tengas sueños raros, ¿no? Cuando uh -huh. vuelven de fiesta. Y, de hecho, el alcohol suprime muchísimo la fase REM. O sea, no es tanto por el alcohol, sino por levantarse tarde.
1: Y hay gente que también comete el error de creer que es un buen inductor del sueño, el alcohol. Es decir, ¿Qué? no, eh, yo por la noche, si no puedo dormir, lo que hago es me pego un lingotazo y duermo estupendamente ese sueño seguramente tenga alguna de esas fases de las que tú has hablado alterada,
0: imagino. Uh -huh. Sí, a, a ver, lo que ocurre con el alcohol es que es un depresor del sistema nervioso. Entonces, a corto plazo sí que te va, a, vas a tener somnolencia, eso es así. Y sí que es posible que esa, lo, se llama la latencia del sueño, ¿no? El tiempo que pasa desde que, que tú tardas en quedarte dormido, a lo mejor se disminuye un poco, es decir, tardas, tardas menos en quedarte dormido. Uh -huh. Pero la arquitectura de tu sueño, se va a modificar y va a cambiar la fase REM. Y luego, no solamente eso, sino que el alcohol eh, es diurético. Es de, y con diurético me refiero a que, eh, vamos, que vas a tener que ir a mear en algún momento. Y esto, si estás en un festival, eh, lo, lo vas a saber. Que en el momento en el que tú tengas que ir al baño, eh, la primera vez que vas, luego vas a ir seguido. Porque sí. eh, eso, eso ocurre. Entonces, también hay mucha más probabilidad de que tú eh, te, te levantes en mitad de la noche para tener que ir al baño. Entonces eso también va a alterar tu sueño. Y es una de las alteraciones también importantes asociadas al consumo de alcohol. Hmm. Realmente, o sea, es una movida. Porque esto es a corto plazo, cuando, pues, de una sentada. Pero también es cierto que con un consumo crónico de alcohol, el sueño también se ve alterado. Y, ¿Y? el sueño... Bueno, dale, está? dale.
1: No, te, te iba a decir, y esto es aplicable también porque están los de, el, los de me tomo una copa para dormir y duermo como un bebé, a los de me fumo un porro. Y estamos sí. hablando de lo mismo, ¿no? O sea, bueno, no sé si la alteración es la misma, pero no es el sueño de calidad y el sueño sano que, te, que tendríamos inducido de forma natural.
0: <risa> a ver, es cierto, esto, cójase por favor con pinzas, es cierto que para una persona que no duerma probablemente le siente mejor... Eh, tener un sueño de peor calidad Pero conseguir dormir Aunque mm. eso implique mm, Pues tomarse un chupito o fumarse un porro Esto no quiere decir Que haya que recurrir a ello Pero tampoco hay que juzgar a, esa, a la gente que lo hace Como si fuese eh, mm. hay, hay gente pues que es la, la estrategia que conoce Desde luego que no es la mejor Pero es la estrategia que conoce Y por eso hay que divulgar un poco Y hacerle saber a la gente Claro, claro aunque lo pienses, aunque tu sensación sea la de que te está viniendo bien para conseguir dormir, realmente claro. ese sueño que estás obteniendo es de peor calidad.
1: Pero no, no hay ningún juicio, ¿eh? estamos hablando de, claro, eh, claro. De, que, de que es un error creer que es un sueño mm. igual de sano o de reparador que el, que el que no está inducido por ninguna sustancia exógena. Exacto. Eh, pero es que pasa pero es que pasa lo mismo un poco con las con las pastillas no y, y ahora que tú decías esto yo me estaba acordando de en su momento que como te decía a mí me hicieron una polisomnografía y todo eso yo pasé por un, por un psiquiatra que me dijo uh -huh. eh, eh, claro no es lo más recomendable tomarse nada para dormir pero menos recomendable es no dormir
0: claro exacto
1: y es lo que tú estás diciendo no que, que, que claro. en, en ciertos casos oye si no duermes Mm -hmm. Mejor que duermas peor que que no duermas,
0: o sea... Exacto. Y para estabilizar, sobre todo si hay algo psiquiátrico o psicológico de por medio, eh, va a ser prácticamente imposible que tú consigas trabajar algo con nadie en terapia si esa persona no está consiguiendo dormir. Lo primero que hay que hacer en muchísimos casos es que la persona realmente tiene que poder dormir. Por eso tema de usar fármacos, obviamente estaría genial que, que hubiese otras opciones, pero tampoco es importante dar ese mensaje, que a veces son necesarios. Y cuando eso está bien pautado y está sobre todo, no solamente la pauta a la hora de recetarlas, sino a la hora de ir retirándolas, que eso también es muy importante, eh, eso puede ser necesario y venir genial. Una cosa que sí que es importante, yo creo, es que cuando estas cosas… Eh, bueno, aquí estaríamos hablando, por un lado, o sea, tendríamos que meternos en los diferentes tipos de psicofármacos, que no es la cuestión, sí. pero sí que es importante que la gente sepa que hay eh, algunos tipos de antidepresivos y también algunos tipos de ansiolíticos que, además de modificar la estructura de tu sueño, la arquitectura de tu sueño… Eh, van a hacer que tú cambies un poco lo que se llama como la fenomenología del sueño, ¿no? Esto es, eh, es una palabra eh, de miau 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 miau. La gente que nos está escuchando está ¿pero esto que es no, pero es como la fenomenología la suena
1: a, a a un programa de misterio.
0: Claro, sí. Claro. Suena a que estoy yo mirando por una ventana así apoyado en un puño <risa> rayándome. Pero no. Eh, a la percepción que tú tienes de lo que ocurre durante tu sueño y, y la percepción que tú tienes de la calidad del sueño en ese sentido. ¿Y ¿A qué me estoy refiriendo? Pesadillas, por ejemplo. Yeah. O sueños. Hay personas que acaban de iniciar un tratamiento farmacológico y dicen, es que, o sea, genial, me quedo dormido rápido, pero me levanto con unas pesadillas que flipas. Estas cosas... Son efectos, o sea, pueden ocurrir, eh, pueden estar relacionadas con el consumo de algunos psicofármacos. Entonces ahí está guay que la persona que se encuentra en esta situación pueda preguntarle a su médico a su médica con total confianza y decirle esto es normal y que se explique uh -huh. que efectivamente eso puede pasar. Hay algunos que te dan sudores, muchísimo uh -huh. sudor durante la noche. Y bueno, simplemente a modo de comentario pues que la gente... Eso, pues, está, son cosas que yo creo que está guay que se sepan, ¿no?, cuando estás consumiendo algo. Pero bueno, ¿qué es eso? Que te, que te en muchísimas ocasiones eh, es necesario estabilizar antes a la persona y es mejor que la persona duerma por un medio artificial que que, que no duerma, por supuesto que sí.
1: Esto es como en el caso de la, la depresión, esto es, muy, esto es muy curioso, pero el, según he leído, la depresión puede llevar al insomnio. Y el insomnio uh -huh. puede llevar a la depresión. Y una cosa que también... Eh, no sé si se lo he escuchado a nuestro amigo Matthew Walker. Yo, yo creo que yo creo que al periodista inglés Johan Harry, es a quien se lo escuché. Que hay, hay una escala que mide el grado de intensidad o de gravedad de la depresión que padece una persona, que si no me equivoco se llama escala de Hamilton, creo. Sí, hay, hay varias, pero esa es una, sí. Vale, y... Eh, por lo que este periodista que, ha, que, que escribió un libro que se llama los connections eh, in, investigando sobre la sobre la depresión según lo que él decía eh, un antidepresivo en esa escala te puede mover 1.6 no sé cuál uh -huh. es la unidad de medida en esa escala pero bueno 1.6 en lo que en la medida de la escala de hamilton y en cambio un buen hábito de sueño o corregir un problema de sueño te puede mover 6 puntos dentro de esa escala
0: uh -huh. No sé si... si bueno, con respecto esto. a... Sí. O sea, con respecto a las unidades, eh, no sabría decirte exactamente, pero sí entiendo el, el concepto de, de lo que hay detrás. Sí es cierto que eh, en función todo esto, por supuesto, decimos hay un montón de psicofármacos, hmm. desde luego, eh, pero sí que es cierto que las pautas de higiene del sueño son súper importantes y... Y muchas veces realmente lo que se necesita es dar información acerca de cómo funciona nuestro sueño, que es algo que desde pequeños tampoco es que nos explique mucho. Mm. Y en ese sentido se, se entiende, ¿no? Que tú cuando tienes algún niño, imagino, ¿no? Que no tengo, no tengo hijos, pero imagino que si tienes un hijo, eh, lo principal en algún momento será, pues que tiene que dormir estas horas, te tiene que dormir estas ocho horas, se tiene que acostar a esta hora, levantar a esta. Y, y muchas veces nos explica. Qué, qué es lo que hay detrás del sueño. Entonces, no sabes lo que es una higiene del sueño y cómo tenerla. Y entiendo que en algunos contextos sea mucho más rápido atajarlo con, con, con alguna pastilla. Pero sí que es cierto que teniendo un buen hábito de sueño, vamos a conseguir eh, no resolver un montón de problemas.
1: Y a lo mejor no depender de esas pastillas, ¿no?
0: Claro, que esas pastillas a lo mejor puedan ser una ayuda más puntual, eh, mm. Y con respecto al efecto que pueden tener en el estado de ánimo, yo creo que es de las pocas cosas, porque esto es un campo, desde luego, que está en desarrollo, pero es una de las cosas en las que se puede decir con bastante certeza que los problemas del, sue del sueño, eh, preceden, a, pueden preceder a episodios de, de trastorno de estado de ánimo y también pueden ser síntoma de, y de hecho es una de las mayores, de los mayores campos de investigación ahora en el sueño, es el tema del huevo y la gallina. Mucha gente dice que sí que es consecuencia, pero como tú dices, eh, de hecho, uno de los criterios de la depresión puede ser insomnio o claro. eh, falta de capacidad para dormir. Y de, en función de, del tipo de cuadro, puede ser eh, una activación tal que no te permita conciliar el sueño o eh, somnolencia excesiva. Quiero decir... Mmm, Efectivamente, o sea, los, los, trastornos del sueño y las alteraciones en el sueño están presentes en un montón de trastornos, eh, muchas veces como consecuencia o como, colater como colateral, uh -huh. y otras muchas probablemente como causa. Entonces, probablemente. No se sabe, no se sabe exactamente todavía, pero, pero... Pero es un campo que está en desarrollo, desde luego. Llama muchísimo la atención y hay un montón de, de científicos trabajando en esto.
1: Te, te voy a preguntar ahora por, por eh, las eh, pautas básicas de higiene del sueño que yo mmm, es importante que en este episodio en algún momento se comenten. Pero has dicho, has mencionado el, el sueño de los niños, eh, que los niños tienen que dormir eh, de tal hora a tal hora. ¿Por qué cada vez dormimos Menos. ¿Por qué el ser humano, cada vez me refiero con la edad, a medida que te vas haciendo mayor, vas durmiendo menos. Las personas mayores duermen de media menos de lo que duerme una persona pues en la treintena o en la veintena, y los niños duermen mucho más de lo que duerme una persona en la veintena o en la treintena, ¿no? Es como que hay un descenso progresivo de la, de la, del tiempo de sueño de
0: cada noche. <risa> bueno, aquí en realidad hay, mm. Dentro del sueño podríamos referirnos a muchas cosas, desde la duración del sueño mm. hasta el tiempo que se tarda en dormir, hasta eh, la duración de cada fase del sueño, que eso también cambia con la edad. Lo que yo diría, para entender esto de una forma simple, que es eh, más importante, es entender que el sueño es un proceso que está muy implicado en la eh, maduración neurológica. Entonces, eh, incluso se sabe que durante la gestación, la mayor parte del tiempo el feto, eh, a partir de un determinado mes, está sobando. Mm. Y esto es así. Y los bebés, la mayor parte del tiempo, eh, la, pasan, la pasan durmiendo. Y lo que es más importante, que no es solamente el dormir o no dormir, es el ritmo de sueño-actividad o de sueño-vigilia. Los seres humanos mm. tenemos ritmos que son endógenos. O sea, tenemos una, estru una estructura concretamente en nuestro cerebro que se encuentra... Bueno, esto para la gente que nos ve. Me, me, me
1: lo, me lo pero... vas a enseñar a mí con el cerebro, no. Pero esto, esto solo para los, para los de YouTube. Solo para los de YouTube.
0: Para los de YouTube. Tenemos una estructura que se llama el núcleo supraquiasmático. Eh, que se encuentra, pues bueno, es que aquí no, no aparece en esta, en esta maqueta, pero bueno, se encontraría pues, por aquí, que es una estructura que está directamente conectada con nuestra retina y eh, que recibe eh, información acerca de la presencia o ausencia de luz. Eh, mm. Cuando somos muy pequeños, cuando somos bebés, eh, no nos hemos acostumbrado a que haya periodicidad en horas de luz, horas de mm. oscuridad. Horas de luz, horas de oscuridad. Entonces no tenemos ritmos, no tenemos una estructura cerebral madura que nos permita decir momento de estar dormido, momento de estar despierto, porque eso no está maduro. A medida que van pasando los meses y los años, esta estructura madura. Entonces permite reconocer que hay luz y permite asociar la luz a momentos de actividad y permite asociar la oscuridad a momentos de descanso a través de una hormona que es la melatonina, que esto es... Eh, bueno, hay suplementos también de melatonina. Quiero decir, habrá mucha gente que no le pille de, de nuevas esta información. Entonces, los niños pues, pasan muchísimo tiempo durmiendo por esa maduración neurológica que está sufriendo su cerebro, pero a la vez tienen unos ritmos muy desorganizados, que eso es muy importante. Con el paso del tiempo eh, va a haber algunas fases del sueño que durarán más y estos ritmos empezarán a establecerse. Luego hay como un momento antes de la adolescencia en que... Eh, la duración del sueño eh, se puede mantener eh, en torno a las 8 horas, una cosa así, eh, 8 o 9 horas, en el sentido de que, de, de poder tener como un sueño seguido. Pero después uh -huh. con la adolescencia, que también es un periodo de maduración cerebral muy importante, se, se tiene más necesidad de dormir. Y esto es una cosa que, no sé, muchas personas no saben y muchos padres no, no comprenden, que es en plan, es que mi hijo se pasa el día durmiendo. El cerebro de tu hijo ahora mismo está, vamos, o sea, eso es una tormenta, él no entiende nada, ya te aviso, el adolescente no sabe lo que le está pasando, tú probablemente tampoco, pero tu hijo no solamente tiene más necesidad de dormir, sino que eh, se va a tender a producir lo que se llama un, un retraso de fase del sueño, uh -huh. que es que tu hijo va a tender a que, o sea, la, tu hijo va a experimentar sueño a horas más adelantadas de la madrugada. O sea, va a tender pues si no a quedarse dormido más tardío y va a tender a levantarse más tarde también. Entonces, claro. tu hijo no es no es un vago por eso. Simplemente es que su cerebro pues ahora mismo está en ese momento. Y, de hecho, hay un montón, bueno, un montón no, pero hay algunos países que, que están empezando ya a legislar la entrada en los colegios, o sea, la hora de la entrada en los colegios, teniendo en cuenta esto, que no puede ser la misma para todas las edades porque el cerebro de las personas no es de los diferentes grupos de edad, de edad, no es el mismo. Y luego en la adultez eso ya pues se mantiene supuestamente más o menos estable entre esas 6-8 horas. Cuando llega la adultez hay una degeneración bastante, bueno, hay una degeneración importante de ese núcleo que, que decimos y hay otros factores también fisiológicos y lo que suele pasar es que eh, disminuye esta duración del sueño porque las personas mayores tienden a despertarse antes. Eh, entonces suelen pues eh, tener más despertares duras de la noche y también tienden a despertarse antes. Y, y todo esto pues está relacionado con el con cómo va cambiando el cerebro con nuestra edad. Menuda chapa, acabo de soltar. No, entonces, pero, ¿Cuánto tiempo llevo hablando solo? 15 no, minutos. No, no, entonces, yo, me, no yo me he, 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 ido, me he
1: hecho, hecho me he hecho un café, he llamado a mi madre y he, y he vuelto para seguir hablando contigo. Pero estabas hablando ahora de ese... De, de esos cambios que se están eh, legislando de hora de entrada en los colegios en algunos países eh, porque a ciertas edades eh, pues lo que tú dices no como que los los chavales jóvenes pues eh, pasan eh, sufren esa suerte de transformación por la cual el sueño les llega a horas más tardías y eh, se ven impelidos a levantarse más tarde pero es que luego hay un debate también en general entre las personas que se dice que hay gente que, que es Alondra y gente que es eh, búho, que, si no me equivoco. Sí, sí. Que es personas que, por la razón que sea genética o no sé exactamente cuál es la explicación, funcionan mejor eh, acostándose a las 9 de la noche y levantándose a las 7 de la mañana y se levantan con una, una energía tremenda y hay otras personas que no se pueden quedar dormidas o que les cuesta, Dios y ayuda, a quedarse dormidas a, antes de la una o las 2 de la mañana y que se uh -huh. levantan a las 8 de la mañana del día siguiente o a las nueve de la mañana del, del día siguiente porque eh, en, en esta sociedad funciona así el tema laboral que se suele, entrar a ese, se suele empezar a esas horas eh, y esa gente se levanta muerta del sueño uh -huh. y es por um, algo que es ajeno. A... No es que unos sean unos vagos y otros sean super trabajadores.
0: Uh -huh. Sí, no, o sea, a ver, habrá desde yo luego Yo no sé, ahí... me, me he
1: explicado como la mierda, ¿no?
0: No, no, no. Ah, vale, vale. Bueno, yo, yo, te, yo te he entendido. Si te has explicado como la mierda y yo te he entendido, a lo mejor vale. es porque estamos en la misma, en la misma frecuencia. En la
1: misma mierda, vale.
0: Claro, estamos en la misma... Dios, estoy... La gente que nos esté viendo verá que estoy cambiando... Ya, la luz, te, te, está,
1: bueno. te, te está... Te, tienes a Dios al lado.
0: Así, así es la vida. Ver, eh, eh, Nacho dice
1: esto porque en el vídeo se le ve que le está dando un, un foco, se le está iluminando y parece que se le ha aparecido
0: la Virgen. Vale, total, O sea, estoy totalmente rodeo de santos ahora mismo. Eh, sí, lo que comentas es... Eh, se llama cronotipo. Uh -huh. Eh... Esto de, del cronotipo eh, tiene su, su intríngulis. ¿Tiene su es esta, esta, La palabra intríngulis yo creo que me ni encanta. existe, ni me corresponde por generación. O sea, creo que me voy a marchar. No, me hecho, gusta mucho intríngulis. Porque... <risa> me gusta. Luego
1: despedimos con Tino Casal. <risa> o,
0: o me marco un tararí que te vi. O es la, <risa> <risa> la vale. pera limonera. Macanudo. Bueno... Eh, Retróganos, me he perdido. El, no, eh, el eh, estábamos hablando
1: del cronotipo, alondras, es búhos y de, y de que en la sociedad en la que estamos y tal como están estipulados los horarios, al que es un búho se le considera más baguete, ¿no? Porque claro, estás sí. hasta las tantas por ahí, estás hasta las tantas despierto y luego te cuesta levantarte y, y se premia uh -huh. a la alondra.
0: Claro, sí, yo, eso, esto que hablamos de Alondras y Búhos serían el equivalente, de, pues Alondra sería el, el matutino o, mm. o, o la, la, la matutina extrema y luego estaría el Búho que se llama Vespertino, Vespertino extremo y luego hay gente que es intermedio, hay mucha gente que es eh, tiene un cronotipo intermedio. Eh, sí que es cierto, esto es, es una característica, o sea, existen estos distintos eh, grupos o clasificaciones. Hay debate acerca de si es algo genético o si es algo eh, no tan genético. Mm. Sí, eh, yo he escuchado mm, argumentos por parte de, de los dos lados. Eh, hasta hace nada se creía que el componente genético era clarísimo. Hay algunos estudios que dicen que los cronotipos realmente son eh, manipulables. O surgen... Manipulables. Ah, sí, 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 manipulables y que surgen por la presencia de la luz artificial. Es decir, si no existiese la luz artificial y todos estuviésemos eh, sometidos a estos mismos... Eh, pues a presencia de luz de la luna, presencia de luz del sol, pues... Si todos
1: respetásemos los ritmos circadianos, ¿no? Si todos respetásemos, sí. pues eso, nos despertásemos con la luz del sol y nos acostásemos con la de la noche y que entonces no, claro, pero no tú, todos lo regularíamos.
0: Pero eso es una propuesta. Eso es una ya. idea que, que se ha soltado. No se sabe muy bien si es algo genético o si es algo inducido por la luz artificial. Pero bueno, en cualquier caso, es que sea lo que sea, eh, existe. Y sí que es cierto que esos vespertinos, los que trabajan mejor de noche, eh, o sea, están bastante fastidiados eh, con, yeah. con unas eh, cuantas cosas y quien haya tenido que estudiar de noche y tener un examen por la mañana lo sabe. Eh, ¿Qué ocurre? que también es cierto que esto no solamente tiene como esa concepción de, bueno, esta gente es más vaga ¿no? o son trasnochadores, sino que tiene consecuencias también directas en los hábitos de, de estilo de vida de esta de esta gente. Porque si uh -huh. tú tienes una persona vespertina que se tiene que levantar por la mañana, el consumo que va a hacer de sustancias estimulantes para poderse mantener despierto durante la mañana va a ser mayor. Claro. Y eso tiene una consecuencia importante, o sea, vale, puede ser café pero puede no ser café o eh, realmente, por ejemplo, es que el tema de, de, del sueño y el cronotipo y la elección de la comida, eh, el hecho de escoger determinadas comidas que tienen una mayor concentración de carbohidratos o de, o de determinadas grasas existe también, entonces realmente el cronotipo es, es también una movida eh, <risa> antes era el amor ahora es el cronotipo el cronotipo el cronotipo era una movida. Y... Nos hemos equivocado con el nombre del podcast, tío. ¡Qué movida! ¿eh? <risa> ¡Qué movida la mía! Sí, sí. Pero pero, pero sí, es cierto.
1: Joder, tío, qué interesante. Es que hay, eh, hay tantas cosas. Es que claro, cada una de las cosas de las que hablamos nos daría para un programa. Cada una Total. de las cositas que estamos tocando. O sea, ya, yo creo que ya solo una va a ser el sueño de todas las Total. que has citado. Nos daría para un programa y eso, o sea, bueno, pero podemos hacer más más entregas sobre sobre el sueño. Oye, esta claro. es Sueño Parte uno que yo creo claro. que de deberíamos eh, rematar con los eh, buenos hábitos del sueño, higiene del sueño, unos consejos para que por lo menos dentro de lo que está en tu mano y dentro de tus capacidades, el sueño sea lo más eh, agradable posible y llegue lo sí. antes posible.
0: Eh, yo aquí, es que a mí el tema de las tips se me da fatal cuando me dicen, ¿puedes dar tres tips? Y yo, pues, eh, uno, no me preguntes a mí. Dos, ve a un psicólogo. Eh, no, a ver, hay algunas cosas que podemos hacer. Y, y lo que hay que tener en cuenta es que el sueño, aunque se hable de estos tips generales, eh, cada uno más o menos conoce cómo son sus hábitos de sueño, o por lo menos puede poner el foco para detectar eh, algunas cosas que sabe que no está haciendo bien. Entonces hay que tener en cuenta que aunque haya algunos rasgos generales, cada caso es particular, como en todo, y si se quiere mejorar algo, las indicaciones van a ser hiper particulares e hiper adaptadas mm. a la fisiología y al estado psicológico de esa persona. Eso es lo primero. Esto es como Pero las dietas esto. y como
1: todo. Que una dieta no claro. sirve para todo el
0: mundo. Que Exacto. Es un error. Pues y hay pues, gente... O sea, se habla del 6-8, de dormir entre 6-8 horas. Hay gente que duerme menos. Y ya está. Y hay sí, gente sí. que necesita dormir un poco más. Hay, y hay gente, gente que, que no dice, está
1: con 4 horas funciono como un tiro. Yo duermo 4 horas y... Además, eh, claro. gente pues como, por ejemplo, el cómico Kevin Hart. Dice mucho eso. Y es un tío uh -huh. que no para. Que trabaja muchísimo y en 20.000 cosas diferentes. Hay un documental, no sé si es en Netflix o, do, o donde, que le siguen su día a día. y Es un tío que no para de trabajar y con unos niveles de energía extremos y él asegura uh -huh. que no duerme más de cuatro horas.
0: Uh -huh. Claro, sí, es, es que es algo súper eh, personal. Pero bueno, también, eso, si nos vamos a las pautas más generales, eh, podemos atacar a diferentes partes. Si quisiésemos atacar a nuestros ritmos, Internos, es eso que llamamos ritmos circadianos, eh, tendríamos que eh, intentar ceñir nuestros periodos de actividad a los periodos de luz. Es decir, los periodos en los que haya luz en nuestro ambiente. ¿Esto que implica? Que cuando nosotros nos levantemos, nos expongamos a luz natural si la hay, mm. que desarrollemos la actividad de nuestro día cerca de fuentes de luz y que en el momento en el que nos vayamos a ir a la cama, eh, cortemos... Eh, con la luz. Y esto no solamente con luz eh, natural, obviamente no va a haber mucha luz natural eh, para la persona media eh, que se va a la cama pues entre las 11, 12 de la noche no va a haber luz natural, pero sí que hay luz artificial. La luz del móvil, la luz de la tele, eh, bueno, la tablet, luz absolutamente azul, ¿no? todo eso. Sí, la, la luz azul. Uh -huh. y, y eso es un disruptor en el sentido de que el este núcleo que comentábamos antes está interpretando, está recibiendo esa luz igual en esa determinada, eh, con esas determinadas características. Por lo o tanto, sea, va a interpretar que hay luz.
1: Claro, recibe, o sea, tu cerebro no diferencia la luz de tu tablet o del móvil o del ordenador de la del sol.
0: Bueno, sí lo, sí lo diferencia, ah, porque vale. hay algunos, sí que, sí, que la, sí que la diferencia, pero digamos que. En lo que respecta a el momento en el que ese, ese núcleo tiene que estar eh, sin las neuronas disparando a full, es en un momento de oscuridad y que nosotros necesitamos eh, oscuridad para empezar a segregar melatonina. Uh -huh. La melatonina es esa hormona que decimos que eh, se llama, bueno, es como la oscuridad química. Y es que cuando hay oscuridad segregamos melatonina y la melatonina es una hormona que prepara nuestro cuerpo para dormir. No uh -huh. nos hace quedarnos dormidos, no es hipnótica, tiene alguna propiedad hipnótica, pero tiene sobre todo propiedad de sincronizar nuestros ritmos de, eh, de, de, de descanso y de actividad. Uh -huh. Entonces lo ideal es que cuando nosotros queramos dormir, estemos lo más oscuras posible y que durante el sueño no tengamos eh, ninguna fuente de luz. Esto incluye mm. despertadores con luz, esto incluye el cargador que lanza la luz y se proyecta en toda la habitación. Mm. Tiene que estar todo oscuras, o por lo menos debería. Luego están otras pautas que ya son... Eh, Pueden ser más obvias, pero a lo mejor no. El tema de concentrar la actividad física por la noche, la, el ir a correr a las 10 de la noche. Obviamente va a ser mejor ir a correr que no ir a correr, pero si tu problema es quedarte eh, dormido o tardas en quedarte dormido, sería ideal que desplazases la actividad física a otros momentos en los que no hubiese oscuridad. Uh -huh. Eso es algo que, que sí que se recomienda mucho y también el tema de las comidas. Eh, tener, pues, unos determinados hábitos, unas determinadas horas. Eh,
1: sí, porque, intentar bueno, que no edad... sea cerca de, de la hora a la que te vas a dormir, la hora a la que haces deporte o la de la última comida, ¿no? Que no sea... Exacto, y
0: sobre todo... Que haya un espacio... Claro. Y que la comida sea ligera por la noche. Sí. Por la noche no debe ser una comida tampoco pesada. Luego, una parte más obvia es limitar... Eh, pues consumo de café a últimas horas de la tarde, o bueno, en torno a 6, 7, 8 horas antes de irte a dormir, eh, puedes plantearte si tomarte o no ese café. Luego, alcohol antes de dormir, también otra cosa que no, que no es nada recomendable. Y, y realmente, eso serían probablemente las más generales, las que más se suelen dar. Pero también es cierto que hay mucha gente que tiene problemas para dormir que. Estos problemas no vienen de una disrupción de ese ritmo circadiano, sino que son psicológicos, Es ansiedad, puede ser estado de ánimo, hay diferentes tipos de insomnio asociados a diferentes tipos de trastorno, por ejemplo, las personas con ansiedad suelen tender a tardar más en quedarse dormidas y después se pues duermen más tiempo, a no ser que a lo mejor allá hay algo componente como de pánico, ¿no?, que haga de despertar en medio de la noche, y las personas que están sometidas a estrés más eh, crónico o más relacionados con la depresión tienden a levantarse antes, es decir, se quedan dormidas, pero se despiertan antes. Entonces, en función de ese tipo de insomnio, se puede inferir un poco qué es lo que puede estar pasando a medida que estás hablando con la persona y, y, y recogiendo todos sus datos, ¿no? viendo exactamente pues, cuál es su situación física, su situación eh, psicológica y sabiendo todo eso se van a poder dar unas pautas más personalizadas eh, a, esa, a esa persona. Por eso yo digo que el sueño depende de tantas cosas que aunque haya unas pautas generales de higiene del sueño, eh, a cada persona le va a funcionar una cosa, otra, ninguna, y a lo mejor, pues, eh, como hiciste tú, necesitarán ir a hacerse una polisomnografía, porque habrá gente que, que realmente no sepa por dónde atajarlo.
1: Tú sabes, Nacho, que yo he tenido eh, tres tipos de insomnio. O sea, no sé si tres tipos de insomnio, pero al menos eh, un insomnio que se manifestó en diferentes etapas de formas eh, diversas. Eh, en, por un lado, en un momento dado que no me quedaba dormido, y me quedaba dormido pues, a las 4 de la mañana, a las 5 de la mañana... Tardaba muchísimo quedarme dormido. Durante otra etapa de mi vida tenía despertares. O sea, a lo largo de la noche, pues a lo mejor cuatro veces, me despertaba con el corazón completamente desbocado. Yo siempre decía que era como un militar eh, en zona de guerra... Sí, sí. Eh, me despertaba como un militar en zona de guerra al que le ha caído una bomba a unos metros. Es como que te despiertas sí, sí. te despiertas completa, completamente en alerta y preparado para la lucha o para lo que, para lo que sea. Sí, sí. Y eh, un último tipo de insomnio de cuando yo trabajaba en la radio por las noches que me acostaba a las 7 de la mañana y este es el más raro de todos, este es más de más de, de, de cuarto milenio que de neurociencia, ¿eh? pero me acostaba a las a las 7 de la mañana y a las 1000 me despertaba
0: sí, sí.
1: No tengo ni idea de cómo es eso posible Si sí he leído en alguna ocasión intentando informarme como que como que el cerebro tiene una capacidad que nosotros no nos damos cuenta de identificar las horas. De, claro. de, de decir, que a lo mejor tú dices, es imposible que, que mi cerebro sepa que son las 10.00 de la mañana.
0: No, pero, o sea, el reloj, el núcleo este, el núcleo supracarismático, eh, se llama eh, en, en inglés, en la literatura en inglés, es como el master clock. Es como, eh, es un reloj. Mm -hmm. Realmente sí que es un reloj porque consigue que las, las neuronas que componen ese núcleo disparan con una determinada frecuencia basándose en eh, diferentes... Eh, se llaman sincronizadores, pero diferentes estímulos que ven. Uno es la luz, otro es la comida, otro es la actividad física. Ese último... Bueno, hay tres tipos de insomnio. O sea, si dices que has tenido tres... Pues Son esos tenido, tres. <risa> hay insomnio de conciliación o primario, eh, los despertares nocturnos, que pueden ser el secundario, y luego están los, los despertares tempranos, eh, que es el tercero. Eh, sí que es cierto que en el caso segundo que comentas... Eh, Podría haber eh, el hecho de que tus horarios han cambiado. No sería tanto una cosa de sueño como tal, sino de ese ritmo circadiano que ya está en un momento, por la temperatura del cuerpo y mm -hmm. por otros factores, que no favorece que... Eh, el sueño se prolongue. Esto pasa mucho, por ejemplo, en estudios con enfermeras y enfermeros eh, que tienen que someterse a cambios brutales de turnos de, y eso, sí. de turnos, y cuando tienen que hacer el turno de noche la duración del sueño cuando vuelven a casa por la mañana es mucho menor a cuando tienen que hacer el turno de día y se van a dormir por la noche, porque la noche en oscuridad es el periodo idóneo para dormir y, claro. y eso, eso sí que es bastante, bastante así. Sí. Sí, sí.
1: Leía de leía vamos justo justo ayer en un libro de, de precisamente de un, neuro, un neurocientífico de Facundo Manes que eso a, eh, antropológicamente se entiende que es porque bueno por la noche precisamente han parado en la oscuridad eh, la el, el ser humano no estaba tan a la, a la vista precisamente de depredadores y entonces por eso por las noches es, es cuando se echaba a dormir y por eso por la noche cuando dormimos hay gente que consigue no hacer ningún ruido otros emitimos algún que otro ruido mientras dormimos, pero hay gente que no emite ningún ruido y que está, eh, y que se mueve muy poco, ¿no? O sea, y es una forma como de defenderte sí, sí. de potenciales depredadores y, y poder descansar, y que por eso es sí, sí. Eh, el, el dormir por la noche, supongo claro. que era una teoría, como una de tantas.
0: Bueno, y como como dato interesante de lo que hablábamos antes de los cronotipos, hay una teoría que dice que estos cronotipos tuvieron una función a lo largo de la evolución. Mm -hmm. El hecho de que hubiese personas que funcionasen mejor de día y otras de noche era porque las personas que funcionasen de noche podían quedarse más tiempo para vigilar las, claro. las hogueras y podrían advertir de la presencia de otros depredadores. Esto es una teoría es una propuesta eh, obviamente no está ni escrita en piedra ni, sí. ni, ni, ni refutada ni aprobada pero bueno es una a no, mí me parece interesante tí... cuando la leí así que yo la suelto
1: y es que parece que tiene sentido antropológico también no que se turnasen mm -hmm. precisamente pues para vigilar a la tribu o claro o a la familia o... bueno pues muy bien sí sí Oye, pues muy bien <risas> a, a, hemos hablado
0: un poco tú, tú más pero yo tampoco ya. Es que me tienes que parar, Alex. Pues si porque yo... Los podcasts. O sea, nosotros decíamos 20 minutos de podcast. Llevamos 52. Yo me, yo me he sentido fatal, macho, porque porque te he interrumpido mucho. Pero
1: digo, pero digo solo tengo una forma de, de parar esto.
0: Es y me es te... que... No, no. Me tenías pero... que haber aplicado un que si quiere bolsa o algo así. En plan, señora, no. que si quiere bolsa. Yo con el cronotipo. No. No, tío,
1: pero oh, ha Dios. sido muy interesante. A mí el, el tema del sueño también, también como, como hablamos en aquel desayuno que dio, que, que, que fue el germen de este podcast, el tema del, uh -huh. del sueño me, me apasionó y me parece muy interesante. Y es lo que, lo que hemos dicho, ¿no? Que realmente es que se puede sacar un episodio de qué cabeza la mía con cada una de las cositas que, que hemos sido, que, que has ido tú desgranando a lo largo de la... De la charla. Entonces, bueno, yo creo que esto va a ser el volumen 1 dedicado sí. al sueño dentro del podcast.
0: Es un mundo y cada vez hay más, ¿eh? ¿eh? Es un campo en desarrollo. O sea, cada vez hay más. Así que, desde luego. Lo bueno, que sí, antes de que nos vayamos, sí. no sé si tú esto lo tenías pensado, pero yo sí quería eh, hacer... Bueno, y si no tenías pensado, luego lo cortas.
1: Vas a, vas a cantar. <risa> quería cantar una canción. usted te traído de que aquí me, mi me arpa. <risa> ¿Te imaginas? Sería genial. Una nana. Ay, antes de irnos, quería leer un poema. <risa> que he escrito: Oda al sueño. Oh musas de Morfeo. No, vale. que quería
0: hacer una reivindicación. No, no. Eh, agradecer un montón a la, a la gente que ah, ha bueno. escuchado el primer episodio. Eh, el, de, el del amor y, y, y lo que han hecho, ¿no? ¿Qué, qué, a mí es, me ha molado.
1: Que es, es llevarnos al puesto 19 de toda España, de podcast, de Spotify, de buenas a primeras, a los dos o tres días de la publicación del episodio.
0: Muy heavy, o sea, muy heavy. Sí, <ríe> Poca claro. broma, ¿eh? No, no, no.
1: Eh, 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 cada día Nacho y yo nos enviábamos un WhatsApp flipando. Mira, mira dónde estamos. Mira, mira dónde estamos ahora. Y mira en esta otra plataforma dónde estamos. Y es, y es brutal, la verdad, la reacción de la gente. Y no solo eh, por, por eh, cómo hemos ido avanzando en las listas, sino luego el, los mensajes, los comentarios... Mm. La verdad es sí, que yo sí. todo lo que he leído ha sido eh, abrumador. Seguro que a ti, que tienes muchísimo seguimiento en redes sociales, te han enviado un montón de mensajes comentándote lo que, lo que les pareció el episodio y yo por lo menos todo el feedback que he recibido es sonrojante sí. para bien.
0: Increíble, increíble. O sea, yo lo agradezco un montón y de hecho, bueno, si la gente que está escuchando esto tiene alguna sugerencia de algo que le interese que podamos hablar, nos lo puede mandar a nuestras... Eh, eh, redes eh, sociales y nosotros pues ya ya ya, ya vemos
1: voy a aprovechar para, para yo
0: agradecido y emocionado
1: <risa> para decir eso también eso también es viejuno para ti agradecido y es emocionado que... lo que lo que cantaba lina morgan o sea tú cuando naciste lina morgan ya no, no sé si ni es si que mi dni
0: en mi dni pone una cosa pero, pero... Pero no.
1: Oye, eh, cuando grabamos el primer episodio, que por cierto, en el primer episodio decimos que no tenía ni nombre el podcast en esa primera no. charla. Ahora ya sabemos que se llama Qué Cabeza la Mía, que tiene una portada que no puede ser más chula, que nos ha hecho Ernesto Matilla, que es una pasada, me encanta la, la portada. Es genial. Y, te, y tenemos redes sociales, que es Qué Cabeza la Mía... Que, no, Qué Cabeza Mía... Qué Cabeza mía, sí, cabeza Porque, mía. ¿Qué cabeza la Mía estaba cogido. Qué Cabeza Mía... En Twitter y en Instagram. Y luego, bueno, en las redes, Nacho es Neuronacho y a mí me encontráis como, como Alex Fidalgo y estaremos encantados de recibiros a todos eh, e invitaros a pasar a nuestros perfiles y a que os sentéis y sí, si sí. toméis algo cómodamente.
0: Por supuesto, encantadísimos. Bueno,
1: Nacho, veo que has apagado la luz, te vas a dormir.
0: No, no, he apagado la luz porque es que ya no sabía ni cómo manejar esto, de verdad, o sea, estoy brillando. Ah, y una última cosa, y ahora sí, esta sí. es la última, ¿eh? perdóname, vale. Alex, no, lo siento no. un montón. Que he pensado, esto no te lo he comentado, yo, yo aquí, en plan, proponiendo, Dime. <risa> da igual. Podíamos, de cada tema, de cositas que vayamos viendo, si conocemos algo o de literatura o de libros interesantes que nos pudiesen molar, comentar alguno. O sea, comentar en el sentido de recomendar. Este podría molaros. Entonces, yeah. yo me tomo la licencia de utilizar el... O sea, de coger el más conocido probablemente acerca del sueño, que es el de Por qué dormimos, de Matthew Walker, ah, que es algo que a la pasada, gente a la que le sí. mola, pues a lo mejor se lo quiere leer. Yo pues lo tengo aquí al lado. Tiene cositas que ahora están desactualizadas, pero eh, están muy bien como lectura. Entonces, pues si a la gente le interesa, porque a mí siempre me dicen, ¿puedes recomendarme algún libro de esto? Y se me va la cabeza. Entonces, bueno, este... Aquí lo tienen.
1: A los oyentes de lo que tú digas, que nos escuchen, les estará haciendo mucha gracia esto porque yo he dado la, la turra con el ¿Por qué dormimos? de Matthew Walker. He sido tan pesado, pero que, es que me ha gustado tanto ese libro. Y luego Matthew Walker, si lo quieren escuchar, está en diversas eh, en diversos podcasts, precisamente, como el de Joe Rogan Experience, no sé si uno que se llama Impact Theory... Ahí también lo pueden escuchar y bueno, que lo que lo rastren por YouTube porque es muy interesante. Y como tú dices, bueno, pues habrá cosas que estén desactualizadas, pero me imagino que el bueno de Matthew estará tratando de, de actualizarlas y, y será un un científico como Dios manda de los que se corrige cuando se da cuenta de que, de que hay cosas en las que eh, pues sí, ha, sí, sí. Ha, ha habido nuevos descubrimientos y entonces pues hay que actualizarse y decir, vale, aquello que dije, pues no, olvídate, ahora es esto otro. Y, sí, desde y es luego. un libro que, que yo recomiendo también Y me gusta mucho que vayamos añadiendo cosas de No, yo he pensado que vamos a comentar un libro tal Porque como vamos siempre mal de contenido Y, y hablamos yeah. muy poco Como hay muy poca conversación Hay que buscar cositas que añadir No, no, pero es yeah. muy interesante O sea, me interesa a, a mí mismo ya También, que, que tú si conoces libros Sobre los temas que tratamos Pues que, pues que los comentes también Y efectivamente, pues tú decías eh, Este de... Porque dormimos? de Matthew Walker y por aportar yo algo, eh, hace poco leí, bueno es que de hecho hablé con él para mi podcast Lo que tú digas, con el doctor Estivil que escribió el método Tokei que uh -huh. habla mucho so sobre los ritmos circadianos y, y cosas de las que de las que hemos ahora eh, comentado también entonces bueno, pues son dos, dos opciones que tienen, por pues si quieren echar un ojo y, la y las que, vamos el, el libro de Matthew Walker, recomendadísimo tanto por ti como, como por mí y, y sí, ya sí. está, macho, me estoy estirando también para, para despedirme, es que me, me cago en la leche, cómo nos gusta hablar.
0: Es que cuando se está bien, Alex, pues ya está. Ya.
1: Pero que luego hay gente pero que luego hay gente que nos escucha. O sea, hay, a eso es lo que más me sorprende. Que bueno, esa que... será tu opinión. No, no, qué cojones, pero si, hay, si hay gente que, que escuchó el del amor y le gustó y nos pide más.
0: Ya, sí, digo, sí, Pero, sí.
1: pero ¿qué, qué, qué despropósito es este. Pues aún habrá alguna persona que esté mal de la cabeza a quien le haya gustado este episodio
0: de hoy. Sí, o sea, yo ahora mismo me siento como Sonia y Selena, después de, su, después de su única canción, creo, el, me el siento después de nuestro único podcast, me siento así, así o sea,
1: que... Eran una rubia... Pero ves, eso es otro, eso es otro referente que no, no es para ti, no es para ti, no, no es temporal, es, es extemporáneo que tú hables de Sonia y Selena, que por cierto una era rubia y la otra era morena, entonces no sé cuál era la rubia, ¿cuál era la, cuál era, cuál era la rubia?
0: Yo creo que a lo mejor ni una de las ni una era ni Sonia ni Selena, a lo mejor bueno, era ni una de las... Era
1: por repartirnos roles, pero vale. O, oye, bueno, me pido una... Sonia. Ba vale, pero ¿sabes quién es o lo pides random por el nombre?
0: No, pero como Selena rima con Morena y tú eres moreno, pues asumo que...
1: Ah, vale. Ya Mira, eh... escucha una cosa. Nos vamos.
0: Dime. Venga, nos vamos. Vale. Nos vamos. Chao. Llevamos una hora y 36 minutos. Hasta luego. Vale, eh. Hasta chao, la próxima. Hasta luego. Chao, chao. Chao. ¡Ay, qué cabeza la mía!
1: ¡Suscríbete!